0: en podcast fra NRK.
1: Velkommen til Bergen internasjonale litteraturfestival og til debatt i NRK P2. Av virustekniske tekniske grunder sender vi fra litteraturhuset i Oslo. Jeg heter Tom Christiansen og tema vårt det är kon USA bli grett igen. Det skal ikke jeg svare på. Jeg har tre eksperter med meg. En av dem er Tove Gravedal, som er journalist og kommentator, og som har skrevet bok om FNs sikkerhetsråd, som er en viktig spiller hvor USA er inn og ut, og hvor vi er på vei inn. Jan Aril Snoen, samfunnsviter og samfunnsdebattant, skrev i fjor boka «Trump-sjokke» med undertiteln «Kan han vinne igjen?». Så det skal vi finne ut i løpet av den kommende timen. Og også velkommen til Hans Haug i Kalifornia. Han har vært stabsjef på Capitol Hill for en republikansk representant så er snart klar med en bok. Akkurat i øyeblikket er jo amerikansk politikk lammet av riksrettssaken mot Donald Trump. Det er en blanding av just og politik og demokraterne vil svekke hans om omdømme om det kan svekkes mer enn det allerede er. Men det er vel et spill for galleriet og snoren vil det bli noe ut av dette? Antagelig så blir jo ikke dette noen eh, dom.
2: Nej utfallet er nok eh, ganske klart, og det har det vært en stund. Akkurat etter 6. januar og angrepet på Capitol Hill, så, så var det kanskje litt usikkerhet, men nå ser det ut som at republikanene faller på plass. Men, men dette er likevel en process som, som demokraterne synes det er viktig å kjøre, for å markere at det får finnes grenser, selv om Trump er ute, og så kan det også ha noen praktiske, hvis han ble dømt, så vil det ha noen praktiske effekter også, men det er først og fremst for å markere dette, men også taktisk sett for å kliste det replikanske partiet til Trump, at de nå blir medansvarlig ved å ikke ha felttannet.
1: Du, det begynte jo for flere dager siden, Tove Gravdal, og du fulgte med i alle fall helt i starten. Og det var en fascinerende forestilling da.
0: En veldig fascinerende forestilling, og, og Trumps advokater kom jo veldig skjevt ut med et veldig dårlig eh, angrep på at denne riksredssaken skal holdes i det helt tatt. Uh, og det førte jo til at uh, en, uh, det var en refulkane mer enn det som hadde ventet, som stemte for at denne saken skal gjennomføres, så at den er berettiget. Og, og jeg synes uh, Bill Cassidy, som han heter, denne senatoren fra Louisiana, hans, uh, uh, hans vending, uh, er interessant med tanke på, hvis vi ser litt fremover i tid da. For jeg tror denne riksrekssaken, den er med på å bidra til noe som... Uh, Uh, vi har sett litt tendenser til i meningsmålingene i januar og februar, hvor Trump nå begynner å bli mer upopulær så langt in uh, i den velgemassen som faktisk stemte på han det er uh, flere målinger som viser at uh, det er liksom opp mot 60% som mener at han må stå til ansvar for at han oppbildner til vold 6. januar, og at han skal dømmes, så at han ikke skal uh, kunne få stille til valg igen. og jeg får litt flashback tilbake til det som skjedde i 2003, da nesten en samlet kongress stemte for at USA skulle gå til krig mot Irak. Og den stemmegivningen, den hang jo ved Hillary Clinton og Joe Biden i mange, mange år etterpå. Og, var kanskje, og det at Barack Obama var en av dem som tok til ordet mot å gå til krig mot Irak. Det var et bidrag til at han ble demokratenes kandidat i 2008. Og det kan hende at om en tre, fire, fem år at det samme vil skje med denne stemmegivningen i, i senatet nå at Bill Cassidy blir stående som en rettrygget, rakrygget republikaner, som våget å stå imot presse fra Trump, mens de andre blir på motligt måte av at de nå kommer til å stemme imot og dømme han.
1: Hans Øy, du er med oss fra Kalifornien. I fire år har du som stabsjef gått inn og ut av Capitol Hill, på republikansk side skal komme tilbake til det men <tøk> hvordan er det for dig å følge den, den den riksrettssaken som republikaner?
3: Jo, altså jeg har jo, synet mitt er jo av det jeg så i min tid i gangene og i, i gatene, både i Washington ja, og på landsbygda i Kentucky, så jeg har kanskje et litt men då får vi alla argumenten för saken er tvådelad. Eh det ska ha en avskräckande effekt eh så ska det hindra Trump i att kunna hålla på med det femtiden. Eh dokumentet i sig själv står ha en artikel och det er att den är den artikeln jag skulle ju ha och de var kört igenom i i förhåll i stor fart. Eh kupp som nog er en overdrivelse Vi man det var i hvert fall et veldig dårlig gjennomførtklubb, hvis det var det det var. Så vad dreier denne saken sig egentlig om? Basert på min erfaring, så är er dette mer et politisk stent fra demokraternes side, Det dette spiller veldig godt. Donald Trump er demokraternes mest samlende punkt. Han har vært veldig bra for dem politisk, og de vil prøve å bevare ham som en fiende så länge de overhovedet kan. Og så også, har du også å med valget neste år, eh, senatvalget. Jeg mener, en tredjedel av senatet er jo noe å stille til valg, eh, år. Og da er det jo slik at stemmer du eh, for och beskytte Trump nå som senator, så kan demokraterne bruke det mot deg i en valgkamp eh, neste år, ved å si at eh, du gikk god for det som angrepet mot eh, kongressen 6. januar, och hvis du stemmer, med demokraterne da kan det hende at du gjør vi vet jo at Trump er veldig hårsår og har mange penger så han kan nok skape trøbbel for deg hvis du stemmer mot ham så dette er mer optik og politik enn noe annet.
1: Hans hög, hvor var du 6. januar?
3: Ja, jeg var faktiskt i Kalifornien, men jeg var på telefon med min veldig gode venn Thomas og han pratte jo der på kontoret som jeg var med på bygge, och han hadde faktisk bare kallert uh, døren med en av de svære pultene som jeg bestilte i min tid som stavsjef, och han hadde arrangert et uh, ganske intelligent system med to iPhoner på utsiden av gangen, som man hadde ringt på FaceTime fra en tredje iPhone på innsiden, så han kunde se hva på forrige gangen det er den typen han er men han hadde lagt merke til da på tisdag, som jo var dagen før at det var kommet en del pick trucks og få sånn in i byn som eh, har jo vært stille i lang tid for Washington har jo vært stengt ned og det var da han begynte å, å få nys om at hm, her var det noe på fære, så han sendte faktisk stadien hjem eh, tidig onsdag, da han hadde eddekoppstanten, sa at her kommer den til å, til å bli hett, og det fikk han nu rett i
1: men når du så vad som skjedde, tänkte du at detta er mine meningsfeller?
3: Nej, det tenkte jeg jo ikke. Jeg mener, vi så jo daglige demonstrasjoner i Washington. Dette var jo, det var jo ok, det var stort, men det var jo mange store demonstrationer som i hele tiden. Det er jo sånn Washington er. Så det at dette utartet, jeg tror egentlig at de alle fleste var der for å demonstrere, og et fåtal ønsket da å gjøre noe mer drastisk, og så ble det litt uklart, for dette var jo ikke godt organisert egentlig.
1: Hvordan har det vært for deg i fire år å jobbe på Capitol Hill som en republikaner, og da har Trump i det hvite huset? som fra dag til dag bestemmer vad dere skal mene.
3: Ja, nå var jo ikke jeg der alle årene Trump var der. Vi hade jo overlattet litt. Men det er klart det man må forstå med amerikansk politik er at man kan ikke se på et amerikansk politisk partis på samme måte som man ser på et norsk parti. Dette er to forskjellige beist. Eh, det republikanske partiet er jo egentlig en ko koalisjon, og det er også det demokratiske partiet. Eh, for i USA så er det alt veldig personcentrisk, eh, så egentlig er hvert av de 535 kongresskontorene i seg selv et lite politisk parti. Eh, så koalisjonen skjer i USA før valget som man bestemmer seg for om man er ære eller det. Ja, dette er jo nedfelt i arkitekturen, faktisk. vi gikk fra et topartisystem, så måtte vi jo faktisk bygge om bygningene. Mens her hjemme, for eksempel, eller der dere sitter, så danner man jo koalisjoner etter et valg. Så på mange måter, da, å overleve som en representant eller en senator, det har jo noe med Trump å gjøre, men du føler ikke den samme partitilsførigheten som du gjør her i Norge, for eksempel. Og det problemet du heller støter på er at hvordan kan jeg vinne i min egen valgkrets hvis Trump er veldig populær der, og jeg er uenig med ham? Og Trump gjør livet mitt vanskelig fordi han sier så mye rart. Så det er heller utfordringen på ett individuelt plan enn det har å gjøre med en partiledelse slik man tenker på det i Norge.
1: Ja, det virker vel mer som at Trump kommer in ikke som øh, leder av partiet i men som et lite personlig firma som overtar.
3: Ja, det er en måte å se det på, absolutt. Og det er spørsmålet da om du skal prøve å støtte det firmaet, eller kommer det til firma firmaet til å skape trøbbel for deg i din egen valgkreps? og hvordan håndterer du disse signalene og da, dette er jo et forhold som mange representanter uh, har i sine valgkrefter er hvordan står du i forhold til Trump er Trump mer populær enn deg da han ringte oss første gang så åpnet han med å si at hei jeg er mer populær enn dere i, i deres valgkreft og det var jo han Trump kort da, for å si det sånn for å, å få oss til å følge, følge farget
1: hvor korrupt er Washington? Det har blitt sagt mye om det under Trump.
3: Ja, eh, ja dette er jo et eh, stort del av min, av min bok som kommer. Eh, så det jeg vil si er at eh, i Washington så har du eh, på mange måter institusjonalisert korrupsjonen. Eh, og det var jo det vi opplevde eh, hver uke på det hele, da vi ikke kunne forstå i begynnelsen hva som foregikk, eh, og, og hvorfor man kunne sitte på kontoret og snakke med representanter, og de var helt enige om hvordan vi skulle stemme, og så fem minutter senere så gikk de ned og stemte, og de kom oppfattet, og det takt. Fordi det finnes usynlige krefter og usynlige hender i vårsjenken, Eh, som selv mange i kongressen mange kongressmedlemmer ikke helt er klare over bestandig eh, så det finnes et trykk som man ikke ser en slags skygge, skyggetrykk for å kalle det det eh, og det har veldig mye med sakene å gjøre og hvordan ting foregår der og det er noe som ikke er synlig for eh, den jævne amerikaner og i hvert fall ikke for europæere
1: Hvor kommer det trykket fra?
3: Och det kommer ju också fulltigt där från fra eh från lobbykomplexet eh og, og da har du då en axel mellan det militärindustriella komplexet och Wall Street och den israeliska till Silicon Valley till en viss grad, Valley, til en viss grad det stående byråkratier eh för de önskar ju att bevara sina positioner. Eh, så jag kallar det, det kongressonelle eh, industrielle komplexet för kongressen är är med på detta här. Eh, noen ganger er de ikke helt klare at de er med på det eh, men det er nettopp det som foregår da, i kulissene som fører til at eh, man tror at politik i USA på mange måter er galt da, man skjønner ikke disse andre kraftvektorene som ligger i bakgrunnen
1: Snoren det, <laughs> dette store demokratiet er for å si det litt forsiktig, litt annerledes enn det vi beskriver og kjenner selv? Ja,
2: det er jo det. Det er jo både fordi de har disse to partiene som er, som er koalisjoner, som er enige med med Øki, men også fordi det er et talt, altså, penger spiller en annen rolle. Vi har jo lobbyisme i Norge også. Vi har jo, og den har blitt mye mer profesjonalisert de siste årene. Sånn sett så har Norge veget seg i den retningen, men men uh, USA så er det også sånn at kandidatene uh, må ha pengekrefter for å bli nominert uh, og det er jo en litt annen i, i Norge uh, som skaper spesielle forhold men så er det jo sånn at altså, det er noe med USA de, de kommer igjennom sine kriser de kommer ut av dem og det er jo ikke sånn at alt trøkket på lobby-siden er fra samme side heller Ta for eksempel energipolitiken så er det jo sterkere og sterkere grønne interesser som også driver lobbyisme mot køl og olje og så på en viss måte så balanserer de disse interessene hverandre ofte og andre ganger
1: så er det noen som er mye sterkere enn andre Men altså den innflytelsen som penger har i amerikansk politik hadde det vært et annet land et fattig land i verden via Afrika for exempel så ville vi jo kalt det helt annet enn... Ja, er du noen som er på det? Altså, det er ikke så lenge siden vi
2: vedtok ok med nesten enstemmig Stortinget en voldsomt, gunstig stimulanspakke for norsk oljeindustri. Altså, så dette er ikke, vi tror kanskje at det er helt spesielt i USA, men det vil jeg si at det ikke er. Men det som er, det som er spesielt er, er at du trenger enten en väldigt stark standing i lokalsamfunnet ditt, eller mye egne penger, eller andre til å samle inn penger for i det hele tatt å bli kongressrepresentant. Fordelen med det at du faktisk er valgt selv med dette av folket i Norge, så er det partiapparatet som plukker ut folk. Derfor så, USA, så må du være advokat for å bli politiker, i Norge må du nesten være broiler om å gå veien via disse partiorganisasjonene, som jo er helt annerledes i UN USA, der partiorganisasjonen er ganske svak. I Norge er den veldig sterk, kanskje for sterk. Jeg skulle gjerne se flere outsiderer som hadde, hadde et standing, et ståsted, en maktposisjon utenom partiapparatet. Mens i USA så blir det mer
1: for mye i den andre retningen. Da. Hva tenker du, Tove, når du hører beskrivelsen det han søker av livet på Capital.
0: Jeg tviler ikke på at livet på Kapital er sånn, sånn som han beskriver det, men det er jo noen ting som, som har skjedd de siste ukene som, som kanskje kan tyde på at demokratiets tilstand, demokrati er, er i hvert det er mulig å det da, i USA det som skjedde i Georgia for eksempel og som jo druknet helt i 6. januar uh, opptøyende, at uh, det var jo ingen som trodde for uh, noen få måned siden at Georgia skulle få to demokratiske senatorer valgt inn uh, og det skjer altså først etter at Biden har vunnet uh, valgmennene fra Georgia og så vinner da disse to demokratene, altså uavhengig av parti i politisk stålsted, så kan man se si at så er det jo tydelig at det er ett resultat av en folkelig mobilisering på Grasrota i Georgia som viser hvordan det er mulig å jobbe for å ivareta de demokratiske strukturerne i USA. Og det andre er hvordan hvordan domstolene har opptrått nå de siste månedene. Altså under det massive presset fra Trump og under en utrolig... Altså han har sikkert tatt bruk alle virkemidler som tenkes kunne bortsett fra drap for å forsøke å få dommere helt opp til høyestrett til å få... Til å si at det var han som vant valget. Og til å bekrefte at det hadde foregått valget i Men... Ingen har latt seg korrumpere, og det er et sunnestegn for det amerikanske demokratiet.
1: Men nå er det Joe Biden, og nå skal alt bli annerledes. Blir det det, Tove?
0: Det er jo en del ting som blir annerledes, så for oss som ser USA fra Norge, så er det en god del ting som blir, blir annerledes. Norge sitter nå i Sikkerhetsrådet, og Biden eller Trump ved makten i USA er som natt eller dag for Norge i Sikkerhetsrådet det bekreftet den tyske FN-ambassadøren som jeg snakket med for et par uker siden fordi Tyskland satt i Sikkerhetsrådet nå de to årene foregående årene og overlot stafettpinnen nærmest til Norge og normalt er jo USA en uh, alliansepartner for uh, Norge i, uh, i Sikkerhetsrådet og i FN-sammenheng når det gjelder forsvar av menneskerettigheter og demokrati. Og så er det en del uenigheter selvfølgelig, spørsmål rundt Israel, Palestina og så videre. Men stort sett så har Norge kunnet alliere sig med USA. Men det har ikke land som Sverige, Tyskland, Belgia som har sittet i rådet nå de siste fire årene kunnet uh, regne med på samme måte med Trump uh, som USAs leder og det har gitt seg utslag på flere områder, for eksempel i politikken for Iran, hvor vi så altså, det var helt var utrolig dramatisk det som skjedde i Sikkerhetsrådet i høst hvor, eller på ettersommeren og i høst hvor, hvor Trump-administrasjonen presset og presset og presset landet i Sikkerhetsrådet til å videreføre eller i hvert fall å opp PVE-avtalen som var ingått med Iran i 2015, og videreføre sanksjoner mot Iran.
1: Skal jeg komme litt tilbake til det, er vi bare innom det amerikanske samfunnet innenrikspolitikken, fordi nå sitter der en ny president, en troende katolikk, og de som støttet den forrige presidenten var kristenkonservative, og noen av dem ser vi jo også i vårt eget land. Men eh, hva er det som har med det amerikanske samfunnet hvor eh, kristenkonservative plutselig er blitt en egen slags politisk lobby? Det har det egentlig vært en god eh,
2: stund, og, og dette har jo med... Helt altså det amerikanerne kaller kulturkrigen som er da spørsmålet om hva er dette landet er hva, hva skal det være og hva slags verdiforankring har det og dette går tilbake egentlig både til borgerkrigen til 60 opprører men også da til til 80-tallet og, og moral majority og sånne ting. Eh til at det har fått altså de evangelicals som er hva kaller kisten konservative som er da som er konservative så i religiøse spørsmål og i politiske de føder at de taper, og det har de født lenge og det første store tapet det var jo abort loven fra 1973. Og på så har de tapt alt. Det er på en måte som KRF i Norge. De taper alle sakene, selv om de er nesten flertall i motsetning til KRF i Norge. Så syner på ekteskap, familie, homofili, og etter hvert da eh, transseksuelle. Ja, de taper Frid. sakene, men det høres ut som de er sterkere enn noensinne. Jo, men de taper, og det er dette. Og så føler de også, de har følt at de tapt også når republikanerne vant. Uh, og så har de da vært republikanere, disse kristenskonservative, uh, teologisk. De har da vært republikaner 75-80 prosent av dem, lenge. Det er ikke nytt med Trump. Det som er spesielt med Trump er jo Trump ikke kan noe speciellt skal vi si, um, moralsk forbilde, uh, men de holdt fast på han likevel, uh, denne gruppen. De vil ikke ha han i nominasjonen. Det var Ted Cruz som var deres mann. Men da først Trump ble nominert som republikanernes kandidat, så fulgte de lojalt opp fordi han var republikaneren. Og han kunne, trodde de kanskje stoppe eller reversere noe av dette. Og da er de villige til å hans privatliv og stilen hans og sånne ting. For ja, dette så viktig. Men hvor,
1: hvor religiøst er dette, og hvor politisk er det?
2: Nei, er det er interessant i nominasjonen at de som tilhørte disse menighetene og gikk mye i kirken og syntes at religion var väldigt viktig for dem, sånn som religion de stemte for, på Ted Cruz og en mye mindre del på, på, på Donald Trump Men de som hadde kristendommen som en identitet som en viktig del av sin identitet, de gikk ikke i kirken, men de sa at dette er viktig for mig og gjerne en sånn hvit kristen identitet, de knyttet til, til regionen, det ser vi litt også i Norge altså, veldig mange på ytre har blitt opptatt av å si at de er kristne, altså at de er en del av en sånn kristentradisjon og verdi uten at de personlig er så opptatt av det. men dette har da det vært og det var jo helt inn på, på Capitol Hill, og på 6. januari, så ser du også en del av disse aktørene snakker i veldig kristne termer som om Trump som nærmest en frelser og den beste presidenten de har hatt en som sa siden Jesus. Så, så, så det er en sånn dyrking som ikke har så mye med han men som har med en sånn voldsomt følelse av tap at samfunnet går i feil retning og da trenger vi en som kan kjempe for oss selv en sånn mangefull man som Donald Trump, som var villig til å kjempe for dem, som sånn de følte det. Og så leverte han en par ting. Konservative høyesterettsdommer, det hadde alle republikanere levert, men han leverte også flyttet ambassaden i Israel. Viktig simbodsak for dem. Så det blir der, men nå er det litt, nå er det også der den her usikkerheten at en del synes at 6. januar det var å gå for langt. Og noen av dem vil gjerne ha noe mer moderat og
1: ser, på noe annet, ser etter noe annet fremover. Hans Høk, hvordan tänker du om akkurat de kristne-konservative? det de som fortsatt vil ha en dominerende innflydelse? Eller har Joe Biden kjøvet dem til side?
3: Et godt spørsmål. Jeg kan kanskje begynner med en liten anekdote da jeg, jeg måtte gi en omvisning eh, i det hvite hus i august eh, 2016 som da var et par måneder før valget og da var det en kristenfamilie fra Kentucky som jeg ga en omvisning til, og da vi var på vei ut eh, og vi gikk denne den lange veien fra ytterdøren på det hvite hus til ut i parken der og, og Pennsylvania Avenue eh så, så sier da, det var en en mor og, og svigermoren hennes och två barn och så sier de detta är vår tid eh, Trump kommer till att vinna Gud kommer inte till att tillåta Hillary att vinna. Eh och jag tänkte då att jag eh, jeg tror ikke Gud er noe sted her på The Hill, men jeg sa jo ikke dette. Så det er jo klart, det er veldig rart å se att man støtter en man som da på mange måter, eller ingen måter er kristen. Han er jo på mange måter the antichrist, for å kalle han det. Så det kommer litt av, dette at du har religiøse grupper i USA som er de er på en måte selvforsynt det du assosierer med livet ditt, du har fått det, det alt det gode i livet ditt har du fått fra ditt kirkesamfunn om du har fått jobben din eller ektefølgen det er disse grupperne som støtter hverandre og de ønsker ikke stor innblanding fra big government som det heter men og det er egentlig det som ligger til grunnen for eh, hvorfor du ser mye av den spliden i USA. Eh, ja, det er, det er rasisme, det er klassepolitikk og så videre. Men den større grunnen er at man tolker USA som ett land, og det er det ikke. Eh, USA er mer som et EU men den federala regeringen bestämmer sig för att uh, den ska blanda sig in i hälso-politik och utandspolitik och all dessa ting som egentligen följ grundlagen den, den federal och staten skal ha något med. Eh uh, så blir folk väldigt förbannade. Uh, eh det var därför vi eh uh, förutspå att Trump kom till att vinna tidigt 2016 när vi blev ledda så men vi hade gått runt uh, på landsbygden i USA och tappat folk i henne og forstått at uh, her er folk på forbanet på den maktkonsentrasjonen som skjer i, i Washington, og vi vil bare leve våre liv her ute. Vi vil at delstapene skal ha selvstyre, og vi vil ikke at Bryssel skal fortelle oss uh, hvordan vi ska leve, og dette kommer særlig til uttrykk da, i den kristne delen av befolkningen.
0: Men, men det er jo et veldig paradox med det du sier, Hans Høg, fordi når for en katastrofe oppstår som Katrina eller de gjentatte stormene som skyller in over kysten i USA, så skriker man jo på de federale myndighetene, og så protoserer man, og de republikanske guvernørene klager og sier at hvorfor, de, hvorfor stiller ikke sentralmakten opp og hjelper oss? Og hvis det er om å kutte i... Medicare og Medicaid som der gi de ylyser til pensionister og og de fattigste sånn, nei, nei nei det skal vi ikke gjøre så det er en veldig sånn det er ikke noe, noe prinsipielt ved dette at staten skal være minst mulig for de aller fleste fordi når det når det gjelder så, så trenger de også den federale statens sterke hånd, og det ser vi jo nå under pandemien, en av grunnene til at at USA er dårlig stilt i verden når det gjelder å håndtere pandemien er jo sannsynligvis at, at den federale staten har hatt så liten evne til å samordne responsen på pandemien i USA. Det synes, veldig,
3: det synes jeg er et veldig, bare for å det, jeg synes jeg er et veldig og det er jeg helt enig med, og dette så vi stadig vekk, at uh, på en side så var det ligge unna tiende uh, endringsforslag, uh, staters selvstendighet, men samtidig så vil vi veldig gjerne at de federale pengestrømmene fortsetter. De må vi for all del bevare. Så du har helt vett, det er ett paradoks. Og dette er jo noe da, som jeg nevnte tidligere med denne skyggestaten, for å kalle det det. Det er jo det de ønsker, og det, dette spiller veldig godt for det å prøve å bevare de federale pengestrømmene.
1: Mm. Snåen, vil Joe Biden bygge en velferdsstat, eller skal fortsatt USA være Uten en velferdsstat?
2: Altså for det første USA har en velferdsstat, men det er en, det er en stat en velferdsstat med, med større hull i sikkerhetsnettet eh, enn i Europa. Men det er en velferdsstat som vokser, altså pensjonssystemet, alderspensjonssystemet er ikke så väldigt forskjellig for eksempel fra Norge men helsesystemet er jo veldig forskjellig men der har jo det har beveget seg i europeisk retning Obama Obamacare og det vil Biden fortsette å bygge på han går ikke så langt som Bernie Sanders og andre men han vil bygge videre på det et større offentlig ansvar, og så kommer det nå en del sånne ordninger som vi har fått gitt til Norge og Europa altså fødselspermisjon sånne ting kommer Mitt Romney her om dagen foreslo universell barnetrygd, det kan hende komme. det kommer, og det er en del sånne ting som vil utvides, de vil nærme seg under Biden, så vil de nærme seg Europa, men de vil ikke gå så langt for det er ikke amerikansk tradisjon, dessuten har de ikke penger til det heller, altså det vil også kreve et et europeisk skattenivå og det får du ikke amerikanerne med på. Sånn som det er nå, så spør en vanlig amerikaner, det blir det jo, så vil de ha i pose og sekk. De vil ha de europeiske velferdsordningene og det amerikanske skattenivået. Og ja, det går ikke. Og derfor så blir det da skuffelser, så her. Fordi Biden vil ikke kunne levere det veldig mange ønsker Biden vil ikke. han ønsker ikke å levere det heller, for han gå så langt. Så det vil bli skuffelse, men akkurat nå så er det da en åpning, altså en politisk åpning for å bruke fryktelig mye penger. Og det er gjort allerede, det blir gjort uh, i året framover. Men spørsmålet er hva du skal gjøre i 2022, 2023 og 2024 om du da skal opp på et europeisk utgiftsnivå. Jeg, hvis Biden prøver på det, så er den en gavepakke for et republikansk parti for å komme sig ut av denne Trump-kult posisjonen de er i nå, og bli mer som det var før Trump. Det finns et marked for det også. Men det er, det, er en, det er et stort spørsmål akkurat hvordan de skal komme gjennom dette. Akkurat nå så er uh, replikanske partier dysfunksjonelt. Og jeg mener de trenger, å,
1: de trenger å tape også i 2022 før jeg tror det blir orden på det. Men internasjonalt skal, skal Trump ha det at han starter i alle fall ikke noe krig. Han provade i Iran. Han provade i Iran och fick de 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 det och fick det. det ska med till få Nobel fredspris. Men uh, Vil vill utrikespolitiken ändra sig? Du tvivlar, skriver du i bokad det. Alltså
2: någon del eller ändrar sig ju alltså som grad då så inne på alltså USA går ju tillbaka då blir en del av internationella organisationer och engagerar sig på ett helt annat sätt med och ha alltså dra med seg allierte. Men det er jo en del ting som, som ikke, altså for eksempel da, forholdet til Kina, vil ikke bli særlig endret med, med Joe Biden. For der er det en konflikt på gang. Jeg har begynt å skrive bok akkurat dette nå, som kommer til å bli sterkere og sterkere i årene fremover. Så, så der, det er en grunnleggende konflikt som ikke har så mye med Trump å gjøre. En bit av det er jo handelskrigen som Trump har satt i gang der tror jeg nok at Biden kan ta den ned et hakk eller to, men Joe Biden er ikke noe frihandelsmann. Eh, han er også en protektionist med sterke forbindelser til amerikanske fagbevegelse. Eh, så her vil det, bli det vil nok bli litt lettere å komme til noen ordninger med Europa på handelsområdet, men ikke med Kina.
1: Og kanske heller ikke med en del andre land. Tove Gravedal... Eh du skrev jo en bok om sikkerhetsrådet, og der lærte jeg mye. Men Norge skal nå inn der, og Norge skal sitte i... Hvis vi skal snakke litt om Norge, ikke for mye. Hvor Norge vil bli sittende i veldig viktige kommittéer, Eh, som gjelder eh, hjelpen til Syria og når det gjelder Afghanistan, sanksjoner i Nordkorea og så videre. En rekke av de sakene har jo USA sterke meninger om. Og Norge, som alltid legger sig bak USA, skal Norge nå stå opp mot USA?
0: Ja, det kan om ikke Norge står opp direkte, så kan det i hvert fall komme situationer, hvor det kan bli vanskelig for Norge å manøvrere, særlig mellom Kina og USA. Og en av de en av hastesakene som Norge faktisk har det som kalles penneholder ansvar for i Sikkerhetsrådet nå, det er Afghanistan. Og Afghanistan er jo en av de absolutt aller største krisen i verden for øyeblikket. Der er det jo ett mye høyere voldsnivå nå enn i Syria. Og der har USA og Taliban gjort en avtale om at alle amerikanske soldater skal være ute landet nå i vår. Det er to og et soldater igjen der nå etter den siste utrykningen til, til Trump. Og Taliban kan nå lene seg tilbake og bare slå fast at ja, vi vant i 20 år med amerikansk tilstedeværelse, vi vant. Og det kan jo ikke Biden akseptere. Dette er en kjempeutfordring. Nå skal regjeringen i Afghanistan og Taliban skal nå etter etterskigende forhandle videre om en, en maktfordelingsløsning i, i Afghanistan. Det De står veldig langt fra hverandre. Og Norge sitter altså som penneholder ansvarlig da, i rådet, så har Norge mulighet til å være med å påvirke den agendaen, og fremstå Fremme forslag i rådet og diskutere uh, og, og, og sette Afghanistan virkelig på dagsorden i, i Sikkerhetsrådet, og det haster. Et annet virkelig, bokstavlig talt, eksplosivt tema er jo Nordkorea. Norge leder nå sanksjonskomiteen for Nordkorea i, uh, i Sikkerhetsrådet. Det er uh, noen av historiens aller tøffeste sanksjoner, er innført mot uh, Nordkorea. Nordkoreanere får ikke lov til å jobbe i utlandet. Og for exempel og, og, og her er det nå byn UNet melle Kina og USA, om vordan disse sanksjoner om det kal vide føre, såvor stringe de ska være og hvordan disk kalåndnhves. og nårke sitterå bitliligårge, sitter erås skulle som administrere og overvoke, at disse nå blir overallt en veldig grevenne jobb. Og fremover mot sommeren skal Norge være ansvarlig for å forhandle en resolusjon om in inntil Syrien. hvor russerne er knallsterke. Og den påtroppende ambassadøren til FN, for, som er nominert av Biden, Linda Thomas-Guinfield, hun har jo varslet at hun vil stå hardt mot russerne i spørsmålet om å videreføre disse nødighetskorridorene, noe Russland ikke ønsker. Og her også kan det bli veldig, veldig tøffe tak hvor Norge må balansere i dette tilfellet mellom USA og Russland-Kina. Så Norge så mitt i storpolitikken nå, og det er, det blir lettere med Biden enn det ville vært med Trump, men det blir eh, vanskelig nok.
1: Men Iran? Vil det bli noen avtal med Iran? Atomavtalen?
2: Ja, jeg, jeg tror vel det problemet er jo at Iran har jo brukt denne perioden etter at uh, Trump sa opp avtalen til å, til å la sine sentrifuger gå eh, og Biden vil jo gjerne ha, ha dette tilbake på, på tuba for å si det sånn. men det er jo ikke så lett å få til eh, men men jeg tror vel at altså det, er, det er veldig sterke interesser, og det er også folk rundt Biden nå som har, var veldig central i den første avtalen. Så jeg tror de vil prøve å komme seg tilbake på, på spor igjen, og det er også iranerne interessert i. Eh, men de har da også brukt denne tiden, så er, vi, har, vi er ikke tilbake der vi var. Eh, og det er flyttet, så verden har flyttet sig til Irans fordel, etter min mening. Jeg var ikke så veldig glad i den opprindelige avtalen, men det var det beste vi kunne få til, etter min mening. Og så, når den ble borte, så har det vært til skade for USAs interesser også.
0: Jeg tror at en av de største langsiktige altså en av de beslutningene som har størst langsiktige konsekvenser unna Trumps presidentperiode det var at han trakk USA ut av den avtalen. Fordi det førte til en fullstendig sånn omfordeling av, av maktforholdene i, i Midtøsten hvor Saudi-Arabia kom liksom tilbake igjen i den amerikanske folden og har kunnet oppføre sig ekstremt bøllete både og for ved å drepe egne borgere og, og så videre. Og, og det har ført til at det vil antagelig i overskuelig fremtid ikke finnes noen måte å, liksom, å kontrollere Irans atomvåpenprogram på. Nå skal det være valg i Iran i juni. Det er sannsynlig at Rouhani, som vil, som er interessert i å videreføre denne avtalen, ikke, ikke blir gjenvalgt, og at det kommer noen hauker ved makten i uh, Iran, som gör at uh, en ny avtale med Iran i uh, ligger langt, inn i fremtiden, eller i det blå.
1: Hans Høk, dette har jo vært et tema som har ligget på ditt bord i Fibro, Iran.
3: Ja, det stemmer. Jeg har jo Israel-lobbyen i Washington er en av de aller største og sterkeste lobbyene, og de bruker ganske voldsomt artikk av og til. Og vi var jo et av de få kontorene som vi ønsket ikke stor støtte til Israel det var jo faktisk en avstemning vi det eneste kontoret som stemte imot og resten av kongressen stemte for og, så det kommer väldigt an på hvordan Biden og administrasjonen hans greier å navigere denne Israel-lobbyen for denne lobbyen er en, interess, en interessant møte av rare sengevenner for du har på den ene siden for eksempel New York-demokrater som er jøder, og så har du da det som støtter Israel, og så har du da det bibelske Israel som du ser, for eksempel i Kentucky. Og dette er jo to folkegrupper som ikke har noe annet til felles, kanskje, enn akkurat dette ämne Og det gjør at lobbyen blir veldig, veldig sterk. Eh, og spørsmålet er hvordan Biden greier å navigere dette. Jeg husker jo, på de mange møtene vi hadde de gangene vi ikke greide å holde døra stengt for Israel-loggen så de sendte forskjellige representanter til fordi de prøvde det ene og det andre, og de greide aldri å overvise oss så fant de endelig en Kentucky, da, som de trodde kanskje ville falle i gode jord og han, han ba oss stemme mot et av disse forslagene som var fremstatt av obama administrationen i 2015 og så fant vi ut da gjennom samtalen at Vent, det hørtes ut som han kanske ikke hadde lest dette forslaget. Han var allerede bare, han kjørte oss allerede hardt på at vi måtte svømme nei. Og, og så fanns vi ut at da vi spurte ham, hei, har du lest? <laughs> har du lest lovteksten? Og han måtte jo da innrømme at nei, han hadde ikke lest den. Han var bare allerede, Israel-loggen hadde allerede bestemt. Da, de likte ikke hva Obama-administrasjonen hadde tatt ut. Eh, så det er denne typen dynamikk da, man må prøve forholdet seg til, og som Biden kommer til å måtte kjempe med.
1: Under valgkampen så ble det laget noen karikaturtegninger av Joe Biden i rullestol. Det ble rullet av sin kommende vicepresident. Men vi har ikke sett så mye til henne etter valget. Hva kan vi regne med, Tove?
0: Hun er jo symbolsk viktig allerede ved at hun har brytt dette glasstaket. Jeg er ganske sikker på at Kamala Harris, hvis hun hadde blitt demokraternes presidentkandidat, så hadde ikke hun greid å vinne mot Trump, til tross for at Trump hadde mye imot seg. Det var nok Joe Biden som var rett mann og rett kandidat til å faktisk kunne beseire Trump til tross for alt som byttet for Trump i, i fjor. Men Gerd har inntrykk av at Biden gir Kamala Harris den samme rollen som han selv hade. Han sa jo da han ble spurt av Obama om å bli hans vicepresident, så ville han jo ikke først, og så greide Obama å overtale han, og så sa Joe Biden ja, men jeg har en betingelse, og det er at jeg skal alltid være den siste personen i rommet. Og... Det virker som om Kamala Harris tar den samme rollen for Joe Biden som han hadde for Obama. Det er hun som er den siste personen i rommet og som skal være dette, sørge for dette liksom ubrytelige fellesskapet mellom de to som gjør at de er ett team og at hun... Og det er klart, gitt Bidens alder, så betyr jo det også at hun på kort varsel må stå klar til å overta, dersom noe skulle skje med presidenten.
2: Ja, det, er, det siste er jo åpenbart at altså, det er hun som har innersporet i kampen om bli president i 2024. Det kan hende, Biden sitter lengre, men jeg tror det mest sannsynlig er at han ikke gjør det. Og da har hun innersporet, men hun er hun var, en, hun var en skuffende, dårlig kandidat uh, i, i nominasjonen. Det var, noe, det var ikke noe kjerne der, etter min mening. Det var veldig vanskelig å finne ut hva Kamala Harris egentlig sto for. Hun, hun mente tre forskjellige ting om helseplanen i løpet av tre dager. Uh, og, så hun, hun er ikke nødvendigvis en stor favoritt, og nå får hun veldig med oppmerksomhet rundt seg. Og så er det en ting som er spesielt nå, at det er jo 50-50-senatet. Det betyr at hun har en viktig rolle. Det er hun som var være den viktige stemmen, den avgjørende stemmen. Og har får også en får en større rolle enn vanlig i å være i en forbindelse mellom presidenten og senatet. Uh, hun, var, hun, hadde, la hun hadde et feilskjær for ikke så lenge siden, for hun la ut med Joe Manchin, som er nest viktigste mannen i amerikansk politik politikk nå. Altså, han sitter på, med vippestemmen i senatet, og hun prøvde å kjøre over den, og det likte han ikke. Og det er dumt hvis du skal, hvis du skal være denne som skal virke ting igjennom i senat og legge seg ut med Joe Manchin, så der må hun ro seg inn. Hvis ikke så ligger hun ganske tynn tann, faktisk, fordi han kan finne på ganske mye interessant. Han er en relativt konservativ man og han er helt avhengig av å i en stat som Trump vant med 40 prosent. Altså, det er bare Joe Manchin som kan levere den stemmen, og det burde Kamala Harris har visst, og ditt tydde ikke på at hun egentlig tenkte over. Så hun er, altså, jeg trodde hun skulle, for to år siden så så hun skulle bli president. Nå ligger hun sånn saklig sett godt til å bli det, men jeg, jeg, jeg tviler fremdeles, for det er noe som
1: mangler i, i politisk kløpt. Nei, men det hun har, Hans Høk, det er jo skjermen, da. Altså, hun er jo en karismatisk kvinne med et vinnende vesen, men hvis det, ikke, hvis det ikke er kjerne, så kommer man jo ikke så langt.
3: Nej synes jo det er veldig interessante kommentarer dere kommer med her, og jeg må jo være enig. Nå sitter jo jeg i delstaten som kommer fra, og det er jo, det er jo klart at hun er intelligent, og, og har muligheter, men det er jo den samme følelsen jeg sitter med, at var ikke, det var vanskelig å bli klar over hva sto hun egentlig for og vad var egentlig hennes mål så ja den følelsen deler jeg
1: men eh, Amerikaner amerikanske kvinners forståelse av å ha fått en kvinnelig vicepresident betyr vel det en del?
3: jo, jeg mener dette er jo et, et steg fremover Absolutt. Og det at man ser henne, og at hun er tydelig da, i det offentlige bildet, det, det betyr jo noe. Absolutt.
1: Men, uh, Hans Høk, hva er det som er gærent med USA når man ikke klarer å finne presidenter som er yngre enn de gamle gubbene i det gamle Sovjetunionen, på Kremlmuren på 1. maj i gamle dager. Hva, hva er det som er feil?
3: Ja, ja, Obama var jo forholdsvis ung, da, bare for å si det. Men ja, jeg kanske vil besvare det med et eksempel. I høsten 2013, det første året jeg var der, jeg var jeg kongressen, så kom det ut en meningsmåling. Og da fikk kongressen en oppslutning på 9 Uh, og det er klart vi blir ledd av. Uh, men det som er interessant med det, er at hvis du ser på statistikken til hver representant i representantenes hus, da hvor vi var, uh, eller hvor jeg var, min venn er jo fortsatt her. Uh, så vi, vi, man gjenvelges med over 90 prosent sikkerhet hver representant. Og det er jo ikke forenlig med en oppslutning på 9 så hva er svaret på det? Svaret på det er at jeg liker min representant, jeg liker bare ikke din. Og det er egentlig det som er svaret til den store baklåsen i USA, er at man koncentrerer mer og mer makt i den federale regjeringen. Og dette så vi ukentlig da vi stemte på ting. Nesten hvert eneste lovforslag var et slags brudd på federalismen og det som skjer er at når du koncentrerer mer og mer makt på denne måten, og lobbyistene elsker dette for de gjør jobben deres mye enklere, hvis de bare kan dukke opp med pengesekken i Washington i stedet for å drive lobbyvirksomhet i 50 delstater, da blir jobben deres mye enklere så det som skjer er at USA er et demokrati på papiret det ser ut som man håller valg man gjør alle disse tingene riktig og det, det skjer en demokratisk prosess eh, i valget. Men det demokratiet begynner delvis å opphøre når disse representantene ankommer Washington. Fordi det er da lobbykreftene er så sterke at for exempel vi så jo sjokkerende ting på gulvet i huset og senatet hvor de vedtar eh, klokken midnatt, mitt på natten når de ikke er representanter til stede. Og dette er mørke hemligheter som få vet om så demokratiet som vi tror amerikanere tror de lever i, det fungerer på langt nær så godt når man faktisk ser hva som foregår i Washington. Ja, eller man kan ikke se det.
1: Det var sånn som AKPML ml på med på 70-tallet.
2: <laughs> de dro møtene så lenge at alle andre hadde gått igjen. Ja. Ja. Til dette med at de er så gamle, så tror det er det er litt tilfeldig at vi nå har en voksen mann, Trump som er etterfølt av en enda mer voksen mann. Altså, I den situasjonen vi var i i fjor, så, så trengte USA en, en litt sånn, sånn ullen og wishy-washy gammel man, som skulle være en overgangsfigur. De trengte Joe Biden. Men men det betyr ikke at det vil være sånn i 2024. Altså på republikansk side for eksempel, så er det ingen det er ingen gamle av de aktuelle kandidatene der. Det blir ikke en veldig gammel kandidat hvis det ikke blir Trump igjen. Da. Og nesten tidsvarende på, på demokratisk side. Elisabeth Sanders kanskje. Men, men ellers så er det... Så dette er en mer tilfeldig, dette er med, med gubbene det, som vi har nå. Du vil vanligvis komme tilbake til en som er i, på 50-tallet eller 60-årene. Så det.
0: Og, det, og det som har vært litt påfallende også ved de, siste, altså de tre siste presidentene, Biden, Trump og Obama, det er at de er på en symptomer for sin tid. Obama var jo ikke noe åpenbar kandidat. Han ble superkjendis ved å holde en tale, og så hadde han sittet i i to år, og så blir han president, altså det er helt absurd. Og Trump enda mer absurd. Men øh, det, men de grep noe i øyeblikket, som da de rundt dem ikke forsto på samme måte. Og, og Biden også det samme, ikke sant? Og Biden ble jo litt hjulpet av denne pandemien, sant? hvor det plutselig var riktig å sitte tilbake trukket med munnbindene og, og snakke fadelig til folket. Så så, så vi får se om uh, tre år, hvem det er som greier å gripe om den. Uh, the Zeitgeist i uh, 2024.
1: Ja, tre år, fire år. USA er i dag latterliggjort internasjonalt. Hvordan vil USA se ut om noen år? Kan Biden rette opp igjen tilliten til... Uh, dette landet? Ja, det, vi ler jo litt av USA nå. Det tror jeg på, på stort sett. Altså,
2: vi vil jo ikke glemme det som har foregått, og vi vil, vil huske det som skjedde 6. januar, og, og, og Trump vil nok være der på et eller annet vis fremover også, men vi ser. Det er det tas jo opp internasjonale meningsmålinger om synet på USA, og de har en veldig tydelig cyklus. Det er, de aller fleste land er veldig positive til USA når demokrater styrer, og veldig negative når republikanere styrer. Og det samme ser vi nå, det var kanske litt ekstra med Trump. Og så var jo Trump for, var å forstå de grunner populær i Russland, men, men stort sett så følger dette det mønstret. Og nå er vi allerede, etter en måned så er vi allerede tilbake der som vi var nesten under Obama at det er mye velvilje til USA og det er en forventningen at USA skal spille den rollen som landet har gjort på godt og vondt, det er ikke alt USA har gjort som er populært før Trump heller men jeg har tro på en stor grad av normalisering men som jeg sa før har altså verden, har jo en, verden endrer sig og det er en del av disse konfliktene, særlig dette med, mellom USA og Kina, som, som, som har blitt mye mer påtagelig og som kommer til å være der fremover også. Og i Midtøsten er det jo alltid uro eh, uansett. Og, og USA kan godt se si at vi, vi vil ikke være involvert der, og Trump var litt der, og det, det skjer i begge partier. Vi vil helst ikke være involvert der, men men altså, de vil være involvert med med dig, deg. Altså, krigen kommer til deg hvis ikke du er interessert i den. Det var det George Bush opptaket også. Han vil ikke være så involvert han,
1: men krigen kom til George Bush. Det er så langt vi rekker. Nå er uh, timen gått, og dermed sier vi uh, takk fra Bergen Internasjonal Litteraturfestival som for anledningen er i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.